0: Oi, galera do Sandbox! Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, demônios e demônios que podem chorar. Ou não?
1: Ou não. Nunca se sabe. É, eles podem chorar, não quer dizer que é. eles vão chorar. Mas assim,
0: é uma dúvida persistente, né? Porque já está no quinto episódio de Talvez Eles Chorem.
1: Se você considerar ainda, tem aquele. É, o, o spin-off, o spin-off é, que o, também o podia rebote, chorar. É. Também pode ser que pudesse chorar ali. É, aquele fez muita gente chorar. É, é hoje, hoje tô
0: aqui com, com ela, a rainha do K-pop, Priscila <risos> Ganico.
1: Ah, pronto. Fui de Muzonaco pra rainha do K-pop. Ah, tá tudo ali. Você só atravessou ali um pedacinho de, de mar. É, faz sentido, né? faz sentido. Saiu
0: de Toque foi pra, pra Seul. E também sou com, com ele... Pedro Henrique, que. É. Vocês combinaram a camiseta? É Os verdade. Você camiseta amarela hoje? Não. Camiseta amarela isso de não, anime. Não, isso é
2: amarelo, Guerra, é laranja. Ah, <risos> tá, tudo, tá tudo ali no mesmo <risos> espectro. É. Você falou que o demônio não vai chorar, mas tipo, no, no fim do primeiro jogo, eles mudam o nome do bar e aí para de fazer todo sentido a série.
0: Mas aí não vira o nome da agência? <risos>
2: Ah, pode ser, pode é, ser. É o, nome, é o nome da agência. Mas tipo, o bar vira Devil Never Cry, que tipo, é um English horrível, mas...
0: <risos>
1: English mas, é muito bom, né? Tem cara. seu charme.
2: Tem, tem.
0: Né? É. Muito bem, no programa de hoje vamos falar sobre Devil May Cry 5. Yes. Mais um grande lançamento da Capcom neste início de 2019. Mas antes da gente partir para a vinheta e em seguida para o debate principal, quero só passar rapidinho aqueles recados. convidar vocês a darem uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Assim você pode ajudar o sandbox a continuar firme e forte, mas você também pode ajudar o programa sem colocar a mão no bolso. É só acompanhar a gente aí no seu agregador de podcast favorito, interagir com a gente nas redes sociais e, principalmente, compartilhar com seus amigos, com as suas amigas, para que eles também conheçam o sandbox. Vamos agora, então, para a vinheta. De volta da vinheta, a gente vai fazer aqui uma, uma mudança. Certo. Né? Como diria o Tino, Galvão, vai mudar? Vai. E... <risos> <risos> Ué? Ué, ele fala isso mesmo, é. né? Milhões de brasileiros ouvem isso quando tem jogo do Brasil na TV. Diz a lenda. E... Então assim, no programa de hoje, eu e Priscila jogamos Devil May Cry 5 até o final. O PH ainda não, então... PH vai comandar a discussão e eu, a Priscila a gente vai ficar falando do
2: Tá, é, primeira pergunta. É Devil May Cry 5 ou é Devil May Cry V?
1: Ah, rapaz, que bom que você tocou nesse assunto, Porque coisa. Porque, porque, <risos> porque, tipo, <risos>
2: tá virando moda essa história de colocar 5 no nome do jogo e aí na verdade não é 5, é ver.
0: Então, é bem. é bem dúbio, porque assim, no título dá a entender que pode ser os dois. Hum. Porque tá, tem um 5 em numeral, Ah, tem em arábico, arábico? Não sei. Tem um 5, do jeito que a gente desenha 5. É arábico, é. E no fundo tem um grande V. Ah, ah nossa.
1: Que forma as, as asas, né? Forma Isso. Um, um V. Eu achei, um v. Que era, eu
0: achei que era só o V. E aí pode ser 5, pode ser V, mas você pode encarar também como V o personagem. personagem. Ah. Puxa, todos esses japoneses. Que, que é, é meu mozão, que tô... inclusive.
2: Que é um, um, um cara de boyband de K-Pop.
1: É basicamente, só que sem ser coreano. Ele é o quê? E com muitas tatuagens. Ele é o quê? Ele
2: não é coreano. Do que, o que, que ele é? é ele é
1: Ele é lindo. <risos>
2: <risos> não, é falando sério, é. Assim, a gente. Essa é uma série que tava em hiato há um bom tempo, né? En, entre acho, o foram, Dev... acho que foram 10 anos. Então, 10 anos entre. 11 anos entre o Deathmaker 4 e esse, e né? Cinco, é. en, en, entre, entre esses dois teve o DMC lá da. Da Ninja Theory. Da Ninja Theory, é. Que, que é um jogo.
0: Eu acho ele muito bom. Eu acho ele bom. bom. É,
2: então, é um jogo maltratado porque é aquela coisa de tipo, ah, você tá fazendo uma coisa diferente, parte de uma franquia estabelecida. É. Ao invés de fazer uma coisa diferente com um nome diferente. Então a galera tem toda aquela bagagem é, emocional que que os caras literalmente mostraram o dedo do meio.
0: <risos> Para, <risos> né? <risos> E é um jogo que, assim, olhando ele hoje em dia, tem algumas coisas é, na história, principalmente, que talvez tenham envelhecido um pouco mal. Mas acho que mesmo isso, assim, na época parece que foram pra um estilo cara, tem que ser muito rebelde. Sim, sim. Jovem, rebelde. É. Tem, talvez, esses dias uma cena é, que precede uma batalha contra chefe, que, tipo, todos os chefes são mó nojentos, né, no DMC. E, e eu acho isso legal, acho que dá uma personalidade. É, mas aí o Dante começa a bater boca com o Monstrão. Ah, eu sei qual que você tá falando. E né? eles ele, tipo, basicamente um fica gritando pro outro, fuck you, fuck you. you. <risos> <risos> é engraçador de uma forma quase constrangedora, é. né? Na verdade, pensando em retrospecto é legal. É. <risos> mas, mas,
2: então, é. Entre o 4 e o 5, 11 anos, é muito tempo. Muito tempo em que, inclusive, a galera acreditava piamente que tipo, a série tinha acabado. É, uhum. ok. Principalmente depois do DMC que foi.
1: Foi tipo, a realmente enterraram, acabou é, aqui. Tipo, é isso
2: aí. É, mas aí. Depois eles fizeram rem- é, remaster para Play 3, para Xbox 360, para os consoles dessa geração e tal. E, e em um intervalo muito curto de tempo, em menos de um ano, eu acho, eles anunciaram o 5 e já lançaram... Foi. Já é uma realidade... É, eles
1: anunciaram na, na i3 do ano passado. Foi,
2: né? É, então, foi menos de um ano, né? É, foi a conferência da Microsoft. É. E... Vocês acham que... Bom, Prandas, primeiro, você acha que a, a série... De tipo, evoluiu o que deveria nesses 11 anos, mesmo não tendo ativamente existido durante esses 11 anos?
0: Cara, surpreendentemente sim. Hum. Eu achei que a série... Primeiro, tem uma evolução é, obrigatória, tal, por assim dizer, que, que tinha que ter porque passaram-se 11 anos. Tá usando uma engine nova, tá rodando numa plataforma nova, né? Assim, o Devil May Cry 4, ele é do início de vida ainda, né? Do... Do 360, do 360 né? e do Play 3. E agora a gente já tá aí no, no final, meio, né? quase pro fim da geração Xbox One Play 4. Então acho que, primeiro, tem essa evolução que era meio obrigatória. Mas eu fiquei muito feliz de ver como os produtores é, realmente pensaram em como iterar Devil May Cry. E nisso acho que o, o fato do jogo ter três personagens diferentes, que você controla, deixa isso muito claro... Mostra três caminhos diferentes pelos quais Devil May Cry seguiu. E tudo isso, sabe, compõe o jogo junto. Uhum. Então, quando você com- coloca o Devil May Cry 5 ao lado, por exemplo, de um Bayonetta, que, Bayonetta 2, que é o mais recente, que é um dos herdeiros naturais né, de Devil May Cry, porque é, é do Kami, que foi um dos criadores do DMC, do, do, da série Devil May Cry e tudo... Eu sinto que hoje em dia a Bayonetta talvez até seja uma interação muito mais purista de Devil May Cry. Tipo, ele pegou e continuou turbinando o Devil May Cry. Sim. Sabe, ele é... Inclusive colocando
1: peitos. Sim, sim. (risos) Cara, acho que faz uns 15 anos
2: (risos) que eu não ouço esse verbo usado desse jeito. né? (risos) Parabéns, Priscila.
0: Enquanto que o Devil May Cry 5, eu sinto que ele não é só uma evolução, mas ele é uma reflexão em cima de Devil May Cry. E eu acho isso... Muito legal e importante. E um indício também de que, pô, não vai parar por aí. Tem mais no futuro. Tomara.
2: Ô, Pri, é, joga... Não sei qual que qual é a sua experiência com a série, antes de fazer a pergunta. Eu
1: joguei o 3, eu joguei... Eu joguei o 3 até a parte que eu travei, que hum. eu nunca mais consegui passar, mas isso faz muitos anos. Sim. Eu joguei o 4 inteiro ah. e eu joguei o 5.
2: Então... Esses outros jogos são jogos que experimentavam um pouco com esse, essa coisa de, de jo- estilos diferentes de jogo, né? Dentro deles, o 3 tem várias armas que mudam bastante é, como as coisas funcionam. O 4 também tem bastante diversidade ali com os... É, Devil Arms que chama? Devil...
1: Devil Bringer, Devil, Devil bringer, Bringers,
2: é. é. é tipo, então essa coisa de mudar bastante de um capítulo pro outro a jogabilidade sempre foi uma coisa que fez parte da série. Mas tipo, o 5 leva isso a uma potência que não tinha existido antes ainda, né?
1: É que começa que o 5 tem... Além de ter o Nero e o Dante, que, ok, já eram personagens mais clássicos, tem o Vi que tem uma jogabilidade completamente, ridiculamente diferente, assim. Você tá super acostumado. Ah, não, vou atirar aqui, vou fazer isso aqui, você quer. O Vi você comanda bichos. Você nem, nem ataca direito, você ataca, sabe? Uhum. Então tem muitos momentos que é realmente muito diferente. Mesmo o Dante... Dá pra você desbloquear várias armas pra ele dentro do jogo que mudam assim de uma forma absurda. É ridículo o quanto que muda de um estilo pro outro ou de uma arma pra outra quando você joga com o Dante. Mesmo Nero, como tem oito tipos de braços diferentes no jogo normal, é muito diferente. Às vezes você, você tá usando um braço que você se joga no ar, assim, você tipo, pega um impulso e pula no ar. Tem um que solta raio. Aí tem um que tem tipo um Kamehameha. Aí tem um que você joga o óbvio, braço né? no. In... É óbvio. Óbvio. Aí tem um que você joga o braço no inimigo. Tem um que você cria um negócio em volta de você que fica dando dano. Tem um que imita o Devil Bringer. Tem muitos, muitos braços. Tem um que dá power up nas armas só. Tem
0: um que é literalmente o Witch Time da baioneta.
1: É verdade. É, não, o Hack é. Time, é. É literalmente o Witch Time da baioneta. Que é muito legal que vê assim, ó, tipo, ah, vocês tiraram tudo isso da gente, então a gente vai pegar emprestado aqui o Witch Time rapidão, só pra fazer um negócio. <risos> é para um trabalho. Ó. É, é isso. <risos> então, Copia só não faz igualzinho.
2: Né? Você acha que essa essas quebras de ritmo constantes são o que fazem de Devil May Cry 5 um jogo moderno. É, porque, assim, é um gênero que, de certa forma, tem muito cara de Play 2, né? Uhum. É, tanto no, no termo positivo quanto no negativo. Você pensa no Devil May Cry 1, num God of War... É, flash, é a, Até flash. mesmo nos Ninja Gaiden Black e tal uhum. da vida. Você pensa, pô, é, é, uma, é um tipo de jogo que não existe muito mais, né? É, isso é verdade. E você acha que é, é isso que faz o Devil May Cry 5 parecer uhum. ser um jogo, assim... Refrescante pro gênero?
1: Cara, refrescante pro gênero? Hum, talvez. Eu acho que sim. Eles foram muito ousados em colocar um personagem como. Eu achei muito ousado eles colocarem o Vi no jogo, porque o Vi é basicamente. É, assim, a gente tem esse Hacking Slash. Explica
2: o Vi, que, 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 basicamente. Né? É,
1: basicamente, você é um cara. O Vi é um cara. E daí ele ataca usando é, usando os minions dele, assim, uhum. entre aspas. É o Kylo Ren. É. é o Kylo Ren. Ele é o Kylo é Ele é, é o Kylo Ren, com, a, com o sobretudo aberto. Mas ele não, é tão, ele não é tão fortão quanto o Kylo Ren. Não, não, é, não é. é. Ele não é o Ben Solo. Ele é só o Vi. Hum. E daí ele tem um passarinho que ataca à distância... Aí ele tem um, uma pantera... Um pa- passarinho! <risos> Eu imagino, tipo, Twitter, assim, piu, piu. Aí tem um gato, um gatinho Isso. que ataca <risos> também. E tem, tipo, um monstro gigantesco, que é o Nightmare. Certo. Curiosamente, são os bosses do, do, do Devil May Cry 1. Olha só! É. Deepest ah. Lore. É, deepest lore. Olha. Curiosamente... A gente
2: vai entrar em
0: spoilers nesse podcast? Pode, né? Acho que, acho
1: que não no fim do jogo, mas... No né?
0: meio do Mas jogo. Mas a identidade do V, a gente não. vai... Tá bom. A
1: gente não vai falar. É, por favor, não. Tá bom. É, senão, ó, ele não jogou ainda, ele não é, pode fazer tá? essas coisas.
2: Isso já, já, já me animou. É. Já, foi um spoiler legal isso.
1: É.
0: <risos> e tem, tem uma justificativa show. Entendi. É,
1: é bem legal, assim, o desenvolvimento. A gente vai chegar lá. É. Então, ele tem esses três minions, assim, que ajudam ele. E ele, primeiro que era um personagem super misteriosão, assim, chegou do nada. Saiu falando umas, umas groselhas pro Dante lá, tal. Deu tudo certo, enfim. E daí, o que acontece... Pra você atacar com ele, você não ataca com ele. Cada botão, você comanda um dos bichos. Aí tem um botão que você ataca com a pantera, tem um botão que você ataca com o o passarinho gigantesco dele. Passarinho gigantesco, ótimo. Claro. Mas... e, E assim, no maior estilo Smash, quando você faz, às vezes, bota coisa pra frente e aperta o botão, ele faz uma coisa. Quando você aperta pra trás, ele faz outra, sabe? Então... Tem uns combos que dá pra você fazer com o Vi, que são bem mais fáceis de executar do que os com o Neto e com o Dante. Uhum. Mas mesmo assim, ainda exige um, um, tipo, uma coordenação ali. Não dá, pra você só... dá pra você ficar só no botão mesh, mas não é o objetivo de Devil May Cry, que a gente sabe que Devil May Cry é para ser estilo outro. Sim. E daí, é, é muito diferente você jogar com ele, porque você não consegue finalizar com os bichos. Você hum. tem que ir você mesmo o até v lá. O Vi tem que ir lá e matar Exato, o bicho. Né? E dar uma, uma bengalada no bicho, porque ele certo. usa uma bengala, óbvio, porque, hum. né, completar o pacote... <risos> E daí, nisso, é... dá pra você teletransportar, mas aí você fica vulnerável. E cada porrada que o Vi toma, vai, é, tipo, muita vida. Ele é mais ele é... frágil, ele é mais frágil ele, por... ele depende dos, dos... Exatamente. dos minions dele. E os minions né? dele morrem também, se eles tomam muito dano. Então, rola um gerenciamento ali meio pesado, que é meio bizarro se você pensar que é, Devil May Cry é um hack and slash, sabe? Uhum. Eu tava Só... procurando
0: aqui, rapidão, no... na internet. O, o Vi, ele, pra compor o personagem... Ele fica lendo e fazendo citações de William Blake. Olha só. Que é um poeta em inglês da era romântica, Sim. segundo a internet. É. E... e isso também se amarra ao gameplay, né?
1: Inclusive, inclusive, tem um botão que ele lê poesia, e se você estiver no meio da batalha lendo poesia, você recarrega o seu, a sua barrinha de poder. É.
2: <risos> Cara, esse é o tipo de coisa que, que vai direto no coração, né? É, então... Não,
0: mano, assim... Falando dos detalhezinhos do Devil May Cry 5, outro dia eu tava vendo um, um gif acompanhado lá de uma, uma explicação e tal. Os bonecos têm provocações, né? Tem uhum. um botão dedicado pra provocação e tal. Que eu Tem... só descobri no fim do jogo. <risos> Tem uma do Nero que ele pega um chiclete, ele começa a mastigar o chiclete. Ah, eu vi isso. E você vê direitinho sim. mastigando. E ele fica a fase inteira mastigando e... Ele recupera a vida.
2: E eu vi que ele guarda ele guarda o papelzinho no bolso. Sim. Ele, não, ele não joga no chão. Ele não joga no chão. É.
1: Não ele joga é em lixo no chão, Ecologicamente crianças. correto. Já gosto mais do Nero, entendeu? Sim. Uma coisa que é muito impressionante que vocês estavam falando também é a troca de engine do, do jogo. É... É ridículo, é absurdo a quantidade de, tipo, os detalhes, as referências, as coisinhas assim, sabe, que eles conseguiram enfiar na, na re-engine hum. que, é do, do, que fizeram pro Resident Evil 7 agora tá sendo usado pra praticamente tudo.
2: Que é uma engine maravilhosa. Cara, é uma gente engine tá vendo, maravilhosa, né?
0: é. É surreal, assim, ainda hoje, na, no, lá na redação do DNA a gente tava gravando algum vídeo falando sobre sobre a, essa engine. Cara, ela foi criada, assim, ela estreou com o um jogo em primeira pessoa, com o um ritmo mais cadenciado. Foi usada também no Resident Evil 2, que... É um jogo diferente do 7. É mais diferente. é mais rápido, né? É mais rápido. E agora no 5, no Devil May Cry 5, cara, também é um outro jogo completamente diferente e que exige um desempenho, uma performance, uhum. tipo, muito alta, né? Porque Devil tem alguns momentos... Devil May Cry tem momen- que rodar liso. E
1: tem alguns momentos que tem vários inimigos, tem, tipo, mil coisas acontecendo, coisa explodindo, coisa caindo, é. não sei o é. que na sua cabeça. Tem um tempo, tem um contador, tem uma plataforma que vai cair se você não for rápido. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e ele não perde a qualidade, assim, uhum. sabe? É, é bem surreal, legal.
0: assim. e todo o visual realista dos personagens, Isso que eu ia comentar também. os detalhezinhos da roupa que balançam, sei lá, zíper, umas coisas assim que, pô, é, não é essencial, mas compõe toda a atmosfera ali, acho que num Devil May Cry, num jogo de ação, hack and slash, che- é, focado no estilo, que nem você falou, Pri, pô, é importante que toda a ambientação seja é, consistente, né? Ô, Prandas, e
2: você você fala disso da ação estilosa e tal, que é é sempre um fator nessa série, que é a coisa de você rejogar várias vezes, né, as fases pra tentar, enfim, pegar ranks mais altos, você, mesmo que você não tenha feito isso, você pelo menos sentiu a motivação de voltar e, tipo, experimentar em dificuldades mais, mais altas e tal, ou você acha que é um jogo que acaba ali no... Nos nos créditos.
0: Não, não me senti desmotivado. Pelo contrário, deu vontade de continuar jogando e testar combinações diferentes, principalmente porque o jogo tem um loop central muito bem amarrado, que é você começa a fazer os combos, quanto mais variados e estilosos eles forem, mais pontos você ganha. Com esses pontos você compra novas habilidades. Então você consegue ser ainda mais estiloso. E quando você soma isso ao fato de que a jogabilidade... É gostosa, assim, é legal você controlar esses personagens e usar os golpes deles e e ir variando. O Dante, nossa, o Dante é um um festival, assim. O Dante é
1: um absurdo, assim, é um monstro. Tem, são, acho que são quatro... Ele tem
0: quatro estilos diferentes. Ele tem
1: quatro estilos diferentes que dá pra você escolher. Ele tem quatro armas de fogo e quatro armas de... de, 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 de 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 espadinha. É, não é é de de bater, é de De melee. Ele tem (risos) quatro close range e quatro... Range. Range disso, obrigado Então é legal porque, cara, só só com o Dante você tem
0: ali todo um sistema de batalha extremamente variado, customizável, rápido. E você é premiado de muitas maneiras, com pontos e com a a diversão na tela. O Dante é um personagem legal. Sim. né? Você vê que o... Uma uma das imagens que mais foi compartilhada, assim, logo que o Devil May Cry 5 saiu, era uma cena em que o Dante dança. Que ele ganhou uma arma, que é um chapéu, e aí ele dança.
1: É maravilhoso. Eu queria muito que não tivesse sido... Que não tivesse aparecido na internet nunca essa cena. Pra todo mundo mundo, estar jogando lá, de repente acontece e você fica... Que porra eu acabei de ver o que está acontecendo. É completamente aleatório. É completamente aleatório. A cena que precede mesmo, assim, eu não sei se mostra... Nos vídeos que estão publicando, mas eu não vou Acho falar. Acho que não. A cena antes também é muito incrível, é, é verdade, muito legal. É, é muito legal. A, o motivo. A, a, o esquema todo do chapéu é muito legal. <risos> mas, cara, meu Deus, é muito boa essa cena, uma das melhores cenas do jogo. Assim, fácil, fácil, fácil.
0: E aí, quando você vai pro Nero, ele também tem uma jogabilidade. Que a princípio é parecida com o Dante. Mas quanto mais você joga e mais você evolui os personagens, mais eles vão ficando diferentes. E mais possibilidades se abrem. E aí isso completa com o V, que acho que... Eu não acho que ele seja tão profundo quanto os outros dois, mas ele é muito diferente. Uhum. Então, por si só, já obriga você a pensar de maneiras diferentes. É, e é
1: meio que um respiro também, eu acho, Nossa, né? No é... meio da, da apertação de botão frenética é. lá, assim e tal. isso aí, não, agora tem uma fase com o V. Beleza, meu pulso vai sobreviver aqui a essa fase.
0: Eu achei o V incrível. Sim, foi o meu personagem preferido dos três. Eu gostei muito dos três, uhum. de jogar com os três. Mas o V foi o meu preferido, porque ele é muito diferente de qualquer coisa, não só dentro de Devil May Cry, mas do, do gênero. gênero hack and slash, uhum. sabe? Acho que é o tipo de coisa que é, vai acabar influenciando outros jogos do gênero.
1: Eu fiquei com a mesma impressão, uhum. inclusive. Eu gostei muito de todos. Eu gostei muito de jogar com o Nero, inclusive. E o Nero, assim, no 4, eu tive muita dificuldade pra jogar com ele. Aí, quando pegou peguei o Dante, ok, o Dante, tá, beleza. Aí saí jogando.
0: O Dante é o Dante. O Dante é o Dante, o Dante é, é. o, tá, tá o okay, Dante sempre, é. é. Tá mas
1: o Nero no Devil May... no, no Devil... o quê? No Devil May Cry 4, eu tive muitas dificuldades, assim. E no, cinco, no começo, também tava um pouco, tipo, um pouco duro aqui, eu não sei mexer isso direito. Nossa, soltei o braço sem querer e agora que eu faço? É. Mas é, quando você vai chegando mais pra frente, você pega uns combinhos melhores, você aprende a usar aquele trigger da, da Nossa, arma dele. É. Quando você aprende, quando você consegue fazer os negócios, você consegue comprar muda, os negócios, é. o jogo muda completamente. Ele fica uma delícia de jogar.
0: Eu queria falar um pouco dos Devil Breakers. Claro. Que é... Acho que a grande novidade, né, da jogabilidade do Nero no Devil May Cry 5, acho que os Devil Breakers e o V têm a mesma importância, assim, ali dentro do jogo. Mas o Devil Breakers foi uma parada que eu demorei muito, assim, pra pra entender e gostar. Ah. Porque no começo o jogo apresenta meio como, ó, você tem a espada, você atira, e você tem o Devil Breaker com esse braço, mas, ô, toma cuidado, senão ele quebra. E eu sou Aí,
1: daqueles caras que, tipo... Rolou um preciosismo, né? Tipo, eu não quero é, quebrar meu Devil que Breaker. Eu usar, <risos> se, senão
0: eu vou perder, sabe? Sim. É tipo quando você termina um RPG japonês, você não gastou todos aqueles itens de recuperar a vida, porque só ficou usando a poçãozinha mais vagabunda Sim. Eu, eu faço é, isso também, é. Total. E, mas eu acho que o Devil Breaker, ele representa muito bem toda a filosofia do sistema de batalha do Devil May Cry 5, que é o coração do jogo. Ele quer que você seja... Reckless. ele quer que você seja ousado. Ele quer que você se jogue e quebre tudo e assim, tudo bem, porque o jogo vai te dar recursos pra continuar tocando terror, sabe? Conforme você vai jogando, você percebe que em todo canto aparecem braços. Isso é legal, aparecem braços diferentes. E como a Pri comentou um pouco antes, os braços são muito diferentes. Você tem um braço que te ajuda a se locomover mais fácil pela arena, pelo campo de batalha. Tem um braço que atira. Tem um braço que é só pra golpe próximo. Tem um braço que faz o bullet time da... o witch time da 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 baioneta. baioneta. Sabe? Então... É é, é legal porque o jogo alimenta esse, esse frisson. Então, tipo... Ele quer que. Cara, vai usando. Arrebenta o braço, não tem problema. Ali no canto já vai ter outro, eu vou te dar outro. Vai usando, vai usando. E se você
1: chegar na na lojinha também você consegue comprar mais braços, né? E você consegue organizar o pente. Uma coisa que eu achei muito legal né, na mecânica dos braços é que você não escolhe o braço que você vai usar. Sim. Você usa o que tá na frente. O que você
2: pega ali, né? Você
1: pega e ele fica na frente. Se você não quiser, você joga ele fora e pega outro. Ah, tá. Você não consegue trocar. Você não consegue mudar a ordem. Exato, é. é. Então, às vezes dá um nó no cérebro. Tipo, eu tô aqui pulando, feliz, usando o Gerbera lá, que é o braço que você pula de um lado pro outro. Que é um dos meus favoritos, até porque facilita na movimentação ali, como eu não sou uma pessoa que planeja muito, né? Só, só vou, enfim. E daí você tá lá felizando ele tá aí o bicho te dá uma porrada, quando você tava usando, acabou o braço. Uhum. E agora? Se vira, mulher. Só, só vai. Boa sorte, sabe? E isso é um fator muito legal, porque faz você pensar e faz você é, começar a, a bolar umas estratégias diferentes. Ou, às vezes, você usa um braço sem querer e aí... Ou, Legal, dava pra fazer isso, eu não sabia. Ou então, ah, eu usei desse jeito aqui, não sei o quê, e agora eu posso usar daquele outro jeito, não sei. É muito divertido, assim, você ficar pensando em tudo isso. Guardadas
0: as devidas proporções, eu sinto que o Devil May Cry 5 faz um pouco do que os jogos recentes da From Software fazem. Hum. Que é te te incentivar, te estimular, quase te obrigar a melhorar no jogo. A aprender a jogar, aprender os detalhes e testar possibilidades. Acho que a, a principal diferença fica no fato de que Quando você pega um jogo da From Software, um Bloodborne, o próprio Sekiro mais recente, você precisa dominar as mecânicas e se aperfeiçoar para efetivamente conseguir avançar né, na, na história. O Devil May Cry 5, ele é muito mais permissivo, assim. Você consegue usar como os básicos pra avançar no jogo. Pelo
2: menos na dificuldade que ele começa, Isso. né? Isso.
0: É. Mas aí você fica numa camada muito
1: superficial.
0: Sim. Se você e quiser também, se aprofundar no jogo...
1: E além disso, você não consegue fazer os Rank S. É, sim. Que aí você olha, você termina assim, ó. Termina a fase, aparece B. C. É, Nossa, é. eu queria morrer. <risos> Eu tirei um B fedido aqui, não é. quero mais jogar esse negócio. Vou fazer tudo de novo, não vou pra próxima missão. Foi mais ou menos assim.
0: Mas, então eu acho legal, que a mecânica, sabe? Tudo. A, a, é tudo muito bem amarrado pegar PH, na minha opinião.
2: Legal que vocês falarem, vocês tocarem nesse assunto, que era a minha próxima pergunta, inclusive, ao Pri. Porque assim, é, você pega um jogo como um Baioneta, é um jogo que. Tem, tem seus momentos diferentes ali, mas ao, a, na maior parte dele você tá progredindo com o mesmo personagem. Você tá melhorando a sua jogabilidade com aquele personagem, com aquelas mecânicas ao longo de todo o jogo. É, tá bem claro que vocês gostaram dos três personagens, né? De, por motivos diferentes. Mas você não acha que a, a, o fato dele, entre capítulos, ficar trocando, soltando de um personagem pro outro, quebra um pouco o ritmo... Não, não, não necessariamente o ritmo da ação, mas o ritmo de aprendizado, você não acha que se, se você jogasse, tipo, sei lá, a campanha do Nero, a campanha do Dante, a campanha do V, é, separada, você não teria um, uma, um progresso melhor com cada um deles?
1: Talvez sim. Tem algumas fases que você pode escolher com qual personagem você vai jogar também. Mas hum. é bem pouco. São é bem, bem poucas, é? acho que são umas 3, 4 fases. É, no máximo. De, um, acho que são... de 20, 21, é, né? É, acho que são três Mas eu, eu acho que Pelo contrário, eu fiquei com... Em vez de ficar com o sentimento, tipo... Pô, agora que eu tava começando a mandar bem com ele, vou ter que trocar de boneco e tal, foi uma coisa mais, tipo... Cara, que legal, eu vou jogar com outro boneco agora também. E depois, quando eu voltar, eu vou continuar jogando com ele de onde eu parei e tal. E tem também o lance que você pega os orbs pra fazer as atualizações. E você consegue... Quando você compra com um personagem, não vai pro outro. Hum. A menos os... Com exceção das coisas de vida e tal... Que é, que é compartilhado entre, entre todos. Se você comprou uma habilidade com o Nero aqui, você não vai pegar. Você não vai ter seus orbes de volta e você não vai pegar com o v. Hum. Então, você pode investir mais em um personagem. E você com, vai conseguir, assim, na, na, pelo menos na, na dificuldade mais básica, não a básica humana, a básica... Devil Hunter, ah. acho. Demon Hunter... Ah, não é Demon Hunter, Demon Hunter é do... do... É como se fosse o normal, é, é isso, como... né? Porque tá. o, 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 o jogo logo de cara te oferece a, habilidade, a dificuldade humana, que é tipo easy, uhum. não sei se é tipo easy, mas é, é normal, e a mais avançada, que eu esqueci o nome, mas existe. Certo. É, é meio tipo assim, ah, você nunca jogou Devil May Cry? Tem essa aqui. Sim. Que eu
0: achei bem fácil, é. assim. E tem essa outra assim, ah, você já jogou Devil May Cry ou Hack and Slash? Então tem essa aqui, que aí já é um pouco mais Um pouco desafiadora, mais desafiadora. Né?
1: E daí, mesmo nessa mais desafiadora, se você não upar muito, assim, seus personagens, você consegue passar. Vai ter algum momento ou outro que você vai dar uma sofrida, mas. Eu não senti, assim. Eu não fiquei. É. Não sei. Aí aí também pode ser porque eu gostei muito dos três personagens. Mas eu não senti, tipo, "Ah, ai, nossa, não, agora que eu tava ficando boa com o Nero. Pô, se eu quero ficar boa com o Nero, eu volto na fase do Nero e fico lá até tirar um triple triple S e ficar feliz, saca? Não acho que é uma coisa que limita. Eu acho que é uma coisa mais, tipo, ah, então, tem esses capítulos e você pode rejogar eles quantas vezes você quiser pra fazer du- ranking. Durante mais a, alto, a campanha,
2: então... você consegue voltar e rejogar capítulos. Tá.
1: Até o ponto que você liberou, você vai. Você pode jogar os capítulos que você quiser, quantas vezes você quiser.
0: Legal. Eu gostei em termos de história, de ela ficar pulando de um pro outro. Faz bastante sentido. E, inclusive a história vai e volta muito no tempo. Isso é legal. Eu achei legal que, assim, meio que tudo acontece. A história, a trama principal acontece em um dia. Mas tem momentos em que você volta pra ver o que aconteceu lá atrás.
1: Um mês atrás.
0: Ou, sabe, você já tá em certo ponto da história com o Nero. Ah, agora vamos voltar pra mostrar um pouco o lado do Dante. Sabe
2: que outro jogo... Excelente, da Capcom, faz isso bastante. Qual? Resident Evil 6.
0: <risos>
2: Nossa, é verdade. É, enfim, brincadeira mas.
0: Mas, em termos de jogabilidade, eu eu não concordo com a Pri. Assim, A minha, minha impressão foi, foi diferente. Às vezes eu terminava a fase e, putz, eu vi que ia mudar de boneco e eu ficava... Caramba, agora que eu tava ficando craque... Pegando o ritmo, né? É, e essa coisa das habilidades, sabe? Às vezes habilidades muito básicas, sei lá, de esquiva, pulo duplo, umas coisas assim... Como não carrega de um para o outro, é, aí você tinha que comprar de novo, então eu me via numa economia constante, tipo, pô, eu vou gastar os tubos aqui comprando habilidade para o Nero ou vou guardar um pouco porque talvez daqui a pouco tenha o V e, e, e eu quero comprar as habilidades dele hum. e tal e refazer as mesmas fases para conseguir o ranking S e, e juntar mais orbs Pra mim não, não foi incentivo bastante enquanto hum. eu tava fazendo a campanha pela primeira vez. Só depois. Depois que eu terminei a campanha, sim, me dá vontade de voltar, e de, sabe, de, de refazer os rankings. Sim. É, mas, assim, eu fiquei meio dividido na, na minha primeira run. Sim. Sabe, eu gostei da maneira que a história é contada, mas acho que às vezes travava um pouco o gameplay. Mas eu achei um preço justo a ser pago, sabe? Pela experiência da história. Sim.
1: E é, é muito legal que a história, inclusive, só fazendo um, um parênteses, assim, um adendo, é que nisso da história, como ela vai e volta muito, é muito fácil se perder nos acontecimentos do dia, nos acontecimentos do mês, nos acontecimentos no geral. Então, a tela de loading é basicamente falando: tal dia, tal hora, tal personagem resuminho, tal coisa. Ah, sim. E, tipo, vai indo assim. Então, é muito fácil você se localizar. Eu achei que foi uma solução muito é, prática. Porque é um tempo que você tá lá esperando carregar. Você vai, fazer, você vai pra onde? Você não vai pra lugar nenhum. Sim. E aí, é muito visual também. Tipo, às vezes você tá aqui embaixo com o Nero, mas aí você vai voltar um pouquinho com o Vi pra poder jogar na mesma hora em outro lugar. Então, vai indo assim, sabe? E é Fa- muito é visual. É né? É muito visual.
2: Bom, v- vamos lá, então. Vamos falar de história. Ô, Prandas, é... Eu joguei recentemente o Devil May Cry 1 e o 2, tava falando com você, comecei o 3 agora. O 1, a história é grotesca, cara. <risos> é tipo, ele não tem nenhum. Assim, não tem nenhuma explicação básica, é só tipo, ah, esse cara é o filho de um, de um demônio que lutou contra os demônios e tal, ele é fodão. Aí, tipo, ele é, ele é empalado umas 5 vezes no jogo e não acontece nada com ele. Aí tem essa mina que aparece e, tipo, trai ele na segunda vez que ele encontra ela e ele chora porque ela morreu.
0: Mano. É. A
2: Trish, no caso, né, enfim, é terrível, é aquela coisa tipo, filme C de, de horror dos anos 80, sei lá E como que é a história do 5, cara, porque assim, eu não imagino é, como, como uma história daquelas fi- funcionaria com os gráficos que o jogo tem, assim
0: Olha, é uma história bem, bem direta, tem um ou outro twist assim, que você fala, pô, legal <risos> Mas, mas não é uma coisa
1: assim, tipo, nossa, nunca imaginei que isso fosse acontecer. É, é tipo, você sabe o que vai acontecer, mas quando acontece ainda é muito, muito, muito maneiro. É,
0: é, é legal pela, pelo impacto que isso tem na trama toda, mas tipo, tem uns foreshadowing que você fica, tá bom. A gente já <risos> entendeu. É, sim. Mas acho que a impressão que eu fiquei é que a Capcom mirou pra algo meio... Um filme de ação pipoca, sabe? É. Tipo, não é um filme pra você pensar muito. É um um jogo que foca no estilo, e nisso ele entrega bem, sabe? O... o, Eu quase falei o filme. O jogo é bonito, sabe? O jogo roda bem. Os personagens são extremamente caricatos, sabe? O Nero tem horas que dá raiva dele, porque ele é muito, tipo, protagonista de Shonen, Nossa, ele é muito protagonista. Tipo, ei, eu sou o cara, não fale isso pra mim, ei... Ai, tá bom, para, cara Tipo, isso vem no começo ainda Sim, sim, sim Mostra, tipo, mora o Dante Tipo, tem uma situação lá em que o Nero, ele não consegue atacar o bicho Por, sei lá, motivos mágicos, demoníacos, não sei o que E aí o Dante fala pra ele, tipo, cara, sai daqui, você é um peso morto, sabe? Volta depois. E ele fica tipo, ei, quem é um peso morto? (risos) (risos) Ai, mano, que saco. E aí tá o V do lado, tipo, lendo poesia com um corvo. (risos) Nossa, é tipo tipo um anime horrível, cara. (risos) Cara, e a própria estrutura é bem de anime, tanto que se você for ver, me lembrou muito Asura's Wrath.
2: Nossa. Porque,
0: tipo... Você vê, a quantidade de capítulos que tem o o Devil May Cry 5 e o Asturias Ref também, é mais ou menos a a quantidade de capítulos em uma temporada de anime. Nossa, é
1: muito verdade. Né? Eu não tinha parado pra pensar nisso.
0: Então, mesmo os twists que acontecem é mais ou menos tipo... Nos mid-season. É
1: é verdade.
0: Total, assim. (risos) O desenvolvimento de de história do Devil May Cry 5 é um um anime shonenzão, só que em 3D e você joga algumas partes. né? Você joga as lutas, o que é muito legal. O que é muito legal porque as lutas são muito legais. Mas... Ok, depois, é... eu, eu achei que foi bem feito, acho, a propo... acho que a proposta funciona muito bem E principalmente, PH, é... Eu sinto que a história, ela tem a coragem de levar a série pra frente Da mesma maneira que a jogabilidade, sabe? A jogabilidade traz o que a gente espera Mas apresenta muitas coisas novas, apresenta muitos caminhos diferentes E eu sinto que a, a história também faz isso Com o universo de Devil May Cry sabe, a história finalmente anda bastante e muda bastante uh, também o o status quo, sabe, que legal. de Devil A May Cry. vida mesmo
1: dos personagens, É, né? sem
0: entrar em spoilers e tal, mas, por exemplo, você falou do 1. Cara, o 1 é, é uma bagunça, ele estabelece ali o universo, mas ele é, é tosco. Sim. É tosco. O 2 é extremamente contestado também, é uma história também, sabe, nada a ver. Até hoje, sabe, o próprio fandom de Devil May Cry renega o 2, não gosta Sim, não é verdade. O 3, ele é um grande flashback, né? Ele mostra o passado, que é legal, porque acho que ajuda a dar um pouco mais de consistência para aquele universo.
1: E o 4, ele... Ele dá um passinho pra frente. É, ele dá o primeiro passo, eu diria, assim mesmo. Que ele começa, ele introduz um personagem novo, que todo mundo Sim. já fica, tipo, porra... A gente sempre tava aqui com esses dois e com essas duas, de repente, ignorando dois, né? Uhum. E, e de repente apareceu esse cara novo, que surgiu do nada. Quem é ele? Quem se importa com ele? É, tipo, ainda... Ah, não sei se eu quero me importar com ele e tal. Mas isso
0: eu acho meio tosco, que no 4, assim, quando anunciaram o 4 durante muito tempo, de verdade, eu demorei pra entender se o Nero era outro boneco ou se ele era o Dante. <risos> porque <risos> eles são muito parecidos. Muito parecidos. É é. Sabe, parece que a própria Capco é tipo, eu vou fazer diferente, mas não muito. É. Senão, <risos> ah, vai que os dois é, não É, eles foram gostam. fazer
1: diferente de verdade. Deu no que deu ali com o DMC. Também, que é um é.
0: jogo incrível,
1: injustiçado. Tirando a parte de plataforma, que é uma merda.
0: É um jogo incrível. Eu não gosto de plataforma. Pode ser. É.
1: Mas o 5 <risos> também tem umas partes de plataforma que você
0: fica... Ai".
1: Tem, mas eu não sofri tanto quanto eu sofri no, no DMC. O DMC tem, a, tem aquela parte de que você está dentro da fábrica, uhum. que é apenas insuportável aquela Sim. parte. Apenas assim, eu, eu joguei, aí eu parei ali no meio, falei, não quero mais, tipo, dei um kit fudido. E eu voltei uns meses depois, passei aquela parte e segui a vida. Mas foi assim... Eu fiquei revoltadíssima naquela parte. Só, só...
0: Mas enfim, do 5, acho que o que eu mais gostei no final foi de ver que, poxa, quanta coisa aconteceu, sabe? E quando eles forem fazer um Devil May Cry 6, ou o que for no futuro da série, tem muitos caminhos pra explorar, muitas coisas diferentes, sabe? Vai continuar sendo um hack and slash, mas é, acho que mexe muito com, com as expectativas. O 5, ele entrega... Tá, ó, fãs, vocês esperaram muito tempo. Tá aqui. Agora a gente tem carta branca pra fazer alguma coisa diferente.
1: É, eu acho que a história do 5, ela é muito redondinha nela mesma, assim, sabe? Ela pega uhum. todas as referências, ela pega o ponto de partida do 4, dá uma distanciada, fala, tipo, ah, então, ó, isso aqui aconteceu, sim, foi assim. E daí agora o Nero tá aqui, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. E é isso. E daí, tipo, eles pegam isso, eles ainda conseguem colocar referências ao anime, coloca referência ao Light é Novel... Mesmo? Coloca referência a várias outras coisas do universo, da franquia, num geral, um que cresceu de, muito, né? Tem
0: um trecho lá que tem muitas referências ao
1: 1. Um, é verdade. Ao primeiro, Devil May Cry. É verdade. Uhum. E, e tem também um resuminho muito legal, pra quem não jogou tudo, pra quem não assistiu tudo. Tem lá um resuminho que passa todas as coisas. Que, por sinal, passa bem rapidinho pelo 2. É, bem rapidinho pelo 2. É. Você aparece duas <risos> frases e acabou o dois. É mais ou menos isso. Mas ele pega tudo que já tinha da franquia num geral, compila entrega uma história redonda, assim, é redondo. Não é é perfeita, não é surpreendente, mas é boa. Porque é o que você queria ver, saca? Se você já jogou os outros e você tá esperando alguma coisa da história, é essa história que vai entregar o que você tá esperando. No mínimo, o que você tá esperando. No máximo, aí depende das suas expectativas, gente. (risos) né?
2: E falando em expectativas, o que que vem agora? O que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Você acha que é, tipo, aquela série que voltou pra ficar... Vocês acham que é a série que, tipo, agora a gente vai esperar mais 11 anos pelo próximo? Eu acho que
1: não 11 anos, até por causa do sucesso desse e por causa de tudo, né? Sei lá, foi muito bem recebido. Ele teve, muito sucesso, ele teve sucesso de vendas, eu acho. Não teve, assim... Tá nem... vendendo bem. Tá, tá vendendo, vendendo bem o 5.
0: Tá vendendo muito bem, é. Tá
1: sendo muito elogiado, tanto por crítica quanto por fã. Tipo, não tem um motivo pra eles não darem é, prosseguimento uhum. nisso aí, sabe? Uhum. Não tem motivo deles, deles não continuarem, sabe? E eu espero muito que tenha um jogo com as meninas.
0: Que elas ficaram bem em. É, segundo plano. Em segundo plano, exato, né? Assim, elas estão ali. Finja mas...
1: surpresa. Elas ficaram em segundo plano, é, né? tipo, Sabe? É. E a, no começo eu lembro que eu fiquei até um pouco chateada quando eles revelaram que o Vi era um cara. Eu tipo, mano, o Vi podia muito ser uma mina. Que diferença ia fazer? É. Saca?
2: Mas, Mui, aí... Muita diferença. É. Porque, né? É. Mas
1: o único <risos> Devin McCrae que a gente teve com uma mulher. Pro... O único Devil May Cry que a gente teve com uma mulher protagonista Foi justamente o 2 Que teve um backlash gigante n- Não por causa da mulher protagonista, mas por causa de várias outras coisas Eu não sei também até que ponto Rola um estresse, um entre aspas, bem grande assim Com a baioneta justamente ah, então, por ser do caminho, Por ia ser falar mulher, isso. por ser tudo isso sabe? Eu acho
0: que se nesse Devil May Cry Que tá voltando, eles colocam uma menina é, Poderia parecer que Ai, ah, a gente tá respondendo a Bayonetta
1: hum, Entendi e, tipo... Ela ia precisar ser no mínimo tão foda quanto a baioneta. Aí não ia Ah, estudante mais.
0: Acho que assim, independente de de o que ela fosse, ia ter comparação. É não, com certeza. E acho que eles não queriam entrar nisso. Porque do jeito que é hoje em dia, tipo... Ok, Bayonetta é um derivado de Devil May Cry. Aí se você coloca uma, uma mulher como uma das guerreiras do Devil May Cry uma personagem nova, fica parecendo que poxa, olha só, agora quem tá copiando quem? KKK. É, não, Né? realmente. Mas assim, eu acho que poderiam ter colocado a Trish e a Lady com papéis de mais destaque. Talvez até jogáveis.
1: O meu ponto é o jogáveis. Eu quero jogar com as meninas, porque elas são fodas. Não tem motivo pra não jogar com elas, saca? No 4 eu sei que a gente já teve um DLC com elas. Eu espero no mínimo um DLC com elas no 5, porque Ah, porque elas estão incríveis. Tem lá, provavelmente já tem os golpes delas também, não sei. Não Talvez. sei, é, mas assim,
0: ultimamente a Capcom tem dado um suporte pós-lançamento muito forte para os jogos, né, triple A. E o próprio Devil May Cry 5 já recebeu conteúdo o novo, Blood Pelas. Então, assim, não seria estranho ver isso chegando, é. sabe? Ainda mais, pô, o Resident Evil 2 em pouquíssimo tempo ganhou um novo modo de jogo, ganhou mais skins e tal. Então, sei lá, junto que o DMC5 deve seguir caminho parecido. Se não
1: seguir, eu vou ficar muito triste. Eu só Aí
0: você manda uma mensagem pro Fabão. Eu vou fazer
1: um mod do DMC5 é. para jogar com as meninas. <risos> basicamente. mais
0: grande.
2: Ô, Prandas, Devil May Cry 6 vai ter foco em cooperativo?
1: Acho
0: uma possibilidade.
2: Porque eles, eles experimentam com isso no 5 de uma hum. maneira bem tímida, né? É. Mas tá ali.
0: tá ali,
1: bem tímido. Algum
2: propósito aquilo tem, Priscila.
1: Eu acho que é mais tipo, um flerte para ser tipo... Olha, bacana, aconteceu isso aqui. A pessoa passou ali no fundo. Você fica tipo, caralho, a pessoa passou ali no fundo. Mas não é um... Tipo, você que acha ideia. que é
2: mais uma coisa tipo, que eles fizeram por causa da história do que...
1: Eu acho
0: que é um teste. Eu acho que é um teste.
2: Eu sempre que eu olho essas coisas, eu fico pensando... Hum...
1: Tomara que... Olha, eu, eu, tomara que seja um teste. Mas pra mim ficou uma coisa meio tipo... Ah, pra você se localizar na história aqui, ó. Aqui tá passando tal, você fez essa parte lá atrás, ó. Mas aí agora tá aparecendo aqui, entendeu? Hum. Aí tem esse lado... Mas eu, eu queria que tivesse um multiplayer ali. Pô, já tem, já tem mais de dois personagens. Tem, tipo, três personagens já. É. Tem mais de um personagem já pra escolher.
0: Mas é. eu acho que, assim, colocar isso na história dos cinco... Não seria... tinha como. Não, seria um passo muito grande, porque... O que se esperava do Devil May Cry 5? Que ele fosse o retorno da série. Voltar, né? É. E a série não é um hack and slash co-op. É. Talvez no futuro ela possa ser, Talvez sabe? ela possa
1: ter um modo co-op num hack and slash normal. Sim.
0: E acho que o DMC 6, inevitável, é pode explorar isso com mais carinho. Mas eu acho que não tinha espaço pra isso ser uma prioridade no 5. É. Entendi. O simples fato de até algum flerte online e tudo mais, já é um sinal de alguma coisa. Uhum. Talvez no futuro isso cresça. Mas pra agora seria muito difícil ver isso mais elaborado.
2: E assim, é... ainda olhando pro futuro, é, não sei quão daqui a pouco, mas daqui a pouco a gente vai ter Bayonetta 3. Nossa, Sim. tomara
1: é. que amanhã.
2: É. Que, enfim, vocês já tocaram nesse assunto. É basicamente o, espir- o sucessor espiritual do Devil May Cry, né? Ele é uma série que nasceu e cresceu. É, melhorou muito, eu diria, com o 2. Num período em que o Devil May Cry tava sumido. Você jogou, Priscila? Os eu dois?
1: Joguei,
2: eu é, o que jogar Devil May Cry 5 faz pra expectativa de vocês?
1: Bayonetta 3? Por Cara, é. <risos> não tinha parado pra pensar nisso, tipo, mas é, agora...
2: É uma coisa de tipo, putz, acho que não vai ser tão bom quanto, ou talvez você tenha mais esperança de que eles vão olhar pro que aconteceu no Devil May Cry 5 e falar, putz, a gente pode fazer isso aqui também. Eu
1: espero que eles olhem e incorporem as melhores partes do Devil May Cry no Bayonetta, porque pra mim Bayonetta já é um jogo incrível por si só, assim, de verdade. Eu, eu peso muito nisso, eu sei, por causa... Porque eu gosto muito da personagem, eu acho que ela é um ótimo exemplo de protagonista feminina bem resolvida, que... Chuta bundas. Sim. E isso é muito raro. Então eu tenho um um amorzinho assim por Bayonetta por causa disso. Mas em Em termos de jogabilidade mesmo, tem muito espaço pra eles explorarem. Até mesmo personagem jogável tem muito espaço pra eles eles explorarem no Bayonetta 3, eu acho.
0: Eu acho que não há tempo pra pegar lições do Devil May Cry 5. Tá. Porque assim, o Bayonetta 3 foi anunciado no final de 2017.
1: Nossa, 2017?
0: É, foi no Game Awards de 2017, em dezembro. Então, naquele momento, o jogo já estava, no mínimo, em pré-produção, uhum. sabe? Já tinha, provavelmente, muita coisa definida. E, assim, eu vejo dois cenários bem prováveis para o Bayonetta 3. Um que é continuar a, a escalada ao topo, né? Que é continuar tornando aquela experiência mais intensa e, e mais e mais, sabe? Maior mais tudo, que foi algo que a gente viu feito com muita competência do 1 para 2. Sim. O Bayonetta 1, ele... Meio que veio pra ser o substituto do Devil May Cry, que tava. É...
1: Meio sumido, né? Meio sumido,
0: na... na época acho que tava pra sair o 4, já tinha. Enfim, estavam Eles são meio. É,
2: são mais é... ou menos contemporâneos. Isso, né?
0: contemporâneos, essa é a palavra.
2: Conterrâneos. Conterrâneos.
0: <risos> e o Bayonetta chegou com aquela vibe de Ah, esse aqui é o. É o novo jogo do cara que inventou o Devil May Cry. E é muito bom. E o 2, ele foi, tipo, maior e melhor. Sim. Sabe, ele é super bonito, ele... Eu acho muito legal o 2, você vê que, cara, a coisa vai escalando, e escalando, escalando, você fala, mano... Socorro, é né? Tipo Lagen, é tipo o Gurren sabe? sim, coisa... sim. Chega uma hora que você fala, meu Deus! Pra onde <risos> vai olha agora? Tudo que... <risos> e eu acho isso incrível no 2, incrível. Então, eu acho que o 3, seguir essa escalada, é uma possibilidade. Uhum. E talvez a possibilidade mais óbvia, mas... Mais
2: provável, talvez, né?
0: Não sei, acho que é a mais óbvia e por conta disso também torna ela a menos provável. Hum. Porque acho que, como ainda é o Kami envolvido, eu quero acreditar que ele vai ter a consciência de, tá, pro 3 eu não posso fazer a mesma coisa de novo. Tem que ter algo de diferente. A resposta da Capcom com Devil May Cry 5 foi, olha, é aquele jogo com um, um sistema de combate super refinado, Mas agora ele também é super variado, sabe? Você tem três personagens diferentes. Quanto mais você joga, mais diferentes eles ficam. O o V, né? Ele é completamente diferente. E acho que ele vai ser o grande adversário do Bayonetta 3, sabe? Porque eu não duvido que o Bayonetta 3 vai ter um sistema de combate muito bom, sabe? Isso a gente já viu no passado da série. Mas o V coloca ali um ponto de tensão interessante de ver como que o Bayonetta 3 vai lidar. Sabe, qual que, qual que é a resposta da Platinum e do Caminha? Será que eles também chegaram a essa conclusão de que, pô, Hackenslash precisa de variedade de personagens e variedade de mecânicas?
2: Seria legal, né? Ou, Se, tipo, sabe. ao mesmo tempo eles chegaram à mesma conclusão, seria né? Seria muito legal. É, então.
1: Não seria a primeira vez que a gente, gente veria isso acontecendo também, eu acho. Porque sim, tem, rola sim. muito disso, assim. Às vezes a, a ideia chega e várias pessoas fazem de várias maneiras diferentes, né? Então uhum. seria interessante. Eu gostaria de ver uma terceira personagem aí no Bayonetta. Já tem a Bayonetta e a Jeanne, que são mais ou menos parecidas. É, é.
0: Então, Bota vejo... o Luca.
1: É. Ninguém se importa com o Luca. Tipo. Então, ninguém se importa com
0: ele. <risos> não, não acho que vai ser isso. Não, coloca um personagem mais... novo. É. Tem que ser mais uma mulher. É. é, é, exato. Eu acho que, assim, a resposta do Bayonetta 3 vai ser também no sentido de variedade. Mas não sei se vai ser um personagem novo. Ou, sabe, será que vão tentar um hack and slash mundo aberto? Acho que não, porque... É um jogo exclusivo de Switch, e o Switch também pede algo que se adeque à portabilidade do videogame. né? Então, sei lá, não não, não sei dizer, se eu soubesse, cobraria milhões da indústria. (risos) Mas mas eu acho que o Bayonetta 3, ele ele pode ser mais do mesmo, só que maior e melhor, mas não vai ser isso. Hum. Eu acho que ele vai seguir também pelo caminho do Devil May Cry 5, de oferecer variedade, mas resta ver por que maneira.
1: É... Eu e... só quero
0: que chegue logo.
2: Vai chegar, vai chegar. <risos> Putz, é que não tão logo, né? Porque você ainda tem o Astral Chain, que é da Platinum também. É, então... E vai é ser incrível. E provavelmente vai ter uma, um quê de Devil May Cry ali também, né? Ele parece ser desse gênero, né? Parece ser ah, um aqui. hack and slash. É, é, né? é, então...
0: A... Acho que nisso já temos até uma primeira resposta da Plat, não sabe? Eles estão fazendo um outro hack and slash. Sim. Que pra se justificar tem que trazer alguma variedade de mecânica. Sim. E se ele já... Ele sai agora em agosto. 30 de agosto.
1: Então, pô, ele já tá em produção... Esse jogo já tá pronto, é.
0: Já tá em produção há algum tempo. Sim.
1: Né? Talvez seja até um teaser aí, ou pelo menos um... Pelo menos a gente pode olhar pra ele assim e talvez ver, enxergar alguma coisa que eles possam colocar no baionete. Não
0: acho. Eu acho que
1: não, Não porque...
2: Mesmo porque são times diferentes, Hum. né? É, mas... Bom, é... Eu acho acho interessante porque é um ressurgimento do gênero
0: até, né, de certa forma. né? Hum, Sem dúvida. Acho que assim, pensando nisso de, ah, será que ele pode dar uma pista do do Bayonetta 3? Eu acho
1: que não, porque senão seria muito repetitivo, né, por Hum. parte do
0: estúdio. né? É uma pista,
1: pista do a gente vai ter uma pista do que não vai ter em (risos) Bayonetta. Pode ser, (risos) pode ser.
0: Com certeza.
2: (risos) Não vai ter estandes no (risos) Bayonetta.
0: Pra justificar a criação de um jogo novo tem que ter uma ideia muito diferente é. e que se sustente. É verdade. E isso a gente pega no próprio passado de Devil May Cry. Primeiro Devil May Cry, ele é um protótipo que não deu certo de Resident Evil 4. Uhum. Mas que eles viram ali que, oh, mas isso aqui funciona bem o bastante para ser um jogo sozinho. Vamos investir nisso e virou Devil May Cry. Então, acho que sim, Astral Chain é uma boa pista do que Bayonetta 3 não, não vai ser. ser. <risos>
2: e aqui é, talvez esteja entregando um pouco o fato de que eu não ouvi o podcast que vocês gravaram sobre Resident Evil 2 eu não sei se você tava não também estava, não o, não o, estava. o Pranda estava, tava, tava. então você vai saber é, a gente tá chegando na, na, já estamos na véspera nas vésperas da E3 aqui e tipo, a, a Capcom transformou numa tradição essa coisa de tipo, ok, durante a E3 a gente vai revelar pelo menos um jogo foda novo e a gente vai lançar esse jogo no começo do ano que vem é...
1: é uma tradição aí de dois anos. É, é, é uma, mas, é, é, uma mas é, é uma tradição. Eu quero que continue. Vai, Capcom, vai, Capcom, por favor, ajuda nós. E... Sem pressão. Sem pressão.
2: Então, assim, e a gente já falou sobre isso várias vezes, franquias que a gente quer que a Capcom revive e tal, eu, mas eu quero, simples, direto ao ponto, o que, que vocês acham que a Capcom vai revelar nessa c 3 Franquia nova. Franquia nova?
0: Eu acho. Chegou a hora, sabe? Olha É verdade. Só. É, chegou a hora. Lançaram Resident Evil 7, que praticamente rebutou a série, foi muito bem, Show. Monster Hunter World conseguiu consolidar a série no Ocidente. Mais uma, um check aí no, no bingo da Capcom. Uhum. Reviveram o Mega Man com o Mega Man 11, que foi bem. É... Devil May Cry voltou. Devil May Cry voltou.
1: Entregaram o Resident 2, que era um dos mais pedidos do fãs, dos fãs assim, de todos os tempos.
0: Então, assim, a, a única coluna que falta é a de franquia nova, que ainda está manchada pelo Deep Down. É. É, né? Pelo que... quê? Não, a Priscila nem lembra <risos> Em 2013, na apresentação do Playstation 4, a Capcom apresentou Um jogo chamado Deep Down Que era meio que um jogo de com, é, Fantasia medieval Com dungeons geradas aleatoriamente Mas ele tinha uma meta história meio. Né? É,
2: tinha uma coisa que meio, era meio Assassin's Creed Que misturava Isso. o mundo real Mas cara, eu nunca comprei Deep Down como Eu nunca comprei Deep Down porque ele nunca foi lançado <risos> Mas eu nunca comprei a ideia de que o Deep Down Era uma franquia nova porque tipo Parecia muito Dragon's Dogma
0: muito? Talvez até fosse, é, sabe? Então, é, isso que, é, esse que é o meu ponto. Né? Mas eu acho muito estranho, tipo, simplesmente terem abandonado. Porque em nenhum momento rolou um, tipo, pô, um comunicador, tipo, ó, oh, galera, Cancelamos. a gente tá cancelando, porque, pô, a gente tentou, não deu certo, e bola pra frente. Foi uhum. só, tipo... Não, foi,
1: tipo, psh, ó, é... Nuvem de fumaça. É, tipo,
0: a Capcom parece que trata como se fosse uma alucinação coletiva, <risos> sabe? Ah, é, a gente mostrou aquilo. E, tipo, é, e cadê? Ah, não, é. a gente mostrou, sabe? <risos> Então acho que é o que falta, sabe, agora pra Capcom. Porque mesmo em termos de. Ah, explorar o que eles já têm, sei lá, pode ter um Resident Evil novo, que é óbvio que vai acontecer em algum momento, então talvez eles não precisem já apressar pra agora. Sim. Talvez tenha um Mega Man X novo, o X9. Acho que não tem o impacto. Não tem o
2: impacto. Desses, né? O Street
1: Fighter tá cedo ainda também pra ter. Street
0: Fighter tá cedo. Anunciar um Street Fighter agora é matar os 5. É. Então, acho que a Capcom tá posicionada nesse momento pra anunciar uma franquia nova. E tá com moral bastante pra, tipo, não, show, vamos vamos dar dar uma olhada, sabe? Vamos dar um voto de confiança. Então, pra mim, Capcom na E3, franquia nova, é o principal. Acho que talvez, sabe, também tenha um Mega Man X, talvez algum... Alguma franquia do passado sendo resgatada Como um projeto menor, porque Sim. tem muita coisa Tem, tem, tem sabe, cara Final Fight, Captain Command, Dino Crisis Breath of Fire cara Só que a gente citou jogos de três gêneros diferentes Que são, até hoje tem muitos fãs Clamando por novos né, no, Novos episódios A dúvida é se há fãs o bastante Sim. Né, Pra essas franquias Mas, Mas acho que pode voltar, sabe Como um jogo menor, pra download como foi o Tipo Mega o Mega 11, Man 11, né, né?
2: De- e você, Pri, que dependendo que...
1: do jeito que for apresentado, eu acho que todos esses que você falou tem super um, um, um espacinho aí para para viver nesse esquema todo.
2: Priscila, decisão.
1: Cara, não faço ideia. <risos> eu gosto de ser surpreendida pelas empresas. Que nem o do Devil May Cry do ano, do do, 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 do no... <risos> Devil. Isentona. É. isentona.
2: Isentona. Isentona. Em cima não, do muro. É, é. de
1: verdade. Eu, eu não faço ideia do que poderia ser. Ano passado, eles, o Devil May Cry, pra mim... Eu sei que já tava tendo vários rumores e tal. Tipo, há porque... muito tempo. É, então, faz muito tempo. Mas eu não peguei nenhum desses rumores. Eu passei, tipo, batido. Assim, é, Não mesmo? fazia ideia. Não fazia <risos> ideia. Na hora que começou a passar o trailer, eu tava, tipo, agarrada na cadeira. Chacoalhando, assim. E eu não... Eu realmente não sei. De verdade. Não é, não é tipo... Exemplo. Eu não faço a menor ideia do que a Capcom. Eu só quero, assim... Capcom, continue mandando coisas. Continue tratando a gente com carinho, porque são dois anos aí de acertos muito acertados, né? São acertos muito específicos, assim, tipo, de público, pegando um público gigante, de galera que joga coisas muito diferentes, e eles estão acertando. Então, só continuar essa tendência é uma boa... A ideia do Prandez, o que o Prandus falou de ser uma IP nova seria muito legal, então... Vou ficar, agora eu vou ficar na expectativa de ser um MP9, é. se não for eu vou ficar triste. O Prandas
2: <risos> me convenceu também, ainda que eu ache que existe espaço pra um jogo versus novo.
0: Hum. Ah, eu também acho. E tem rumores, né, falando sobre isso, é, é, é que toda a história do Capcom, Marvel vs. Capcom Infinity... Nossa, gente, Marvel versus vs. Capcom,
1: existe esse jogo. É, então, é mas que...
2: existe é discutível, né?
0: Não. Foi tudo tão esquisito que... Sei lá, acho que coloca, joga muita fumaça em cima é. do que a gente tinha como certo dos bastidores dessa parceria. É, porque,
2: teoricamente, esse era um momento que o jogo ia estar tá crescendo ainda, né? Esse ia tá, ia ser... tá tipo, revelando a Season 3, Season 2... Esse era jogo. pra ser o
1: momento, inclusive, até porque a gente tá aí às vésperas do Vingadores... Do game. É, é verdade. É, do, é. Dos Vingadores Ultimato, que ia ser, tipo, mano, quais as oportunidades que você tem de fazer nisso, Sim. sabe? Mas, eu acho que,
0: talvez, o Spider-Man da Insomniac... Possa ajudar nesse sentido hum. Porque... aí você
2: acha que continua com Marvel quando voltar a série? Como assim? tipo
1: Marvel vs Capcom
2: É, você acha, acha que a série versus vai continuar Mesmo sendo Marvel vs Capcom?
0: Eu acho que existe essa possibilidade Mas...
1: Ai, ah, cara é...
2: eu, eu imagino que as relações não estão tão... tão amistosas quanto já foram.
1: Ainda mais depois que a Disney comprou também a, a... Então, mas pelo contrário, eu acho Disney. que isso ajuda, né? Porque
0: a Disney ela não quer fazer jogo, a Disney quer passar para os outros fazerem. Sim. Hum. Sabe? E se você pegar todo o histórico de parceria Marvel e Capcom, cara, o saldo é muito positivo. É, isso é verdade. E e acho que talvez o resultado do Spider-Man da Insomniac tenha estabelecido algumas coisas do tipo, pô, acho que pra parceria dar certo, tem que funcionar assim, assim, assado. Tem que ter
2: mais liberdade pro time. É, É, sabe? Ó,
0: Marvel, vocês são supervisores, mas não não bota o dedinho demais. E claro, isso tudo a gente tá falando com base no que vazou e tal, né? A gente não... Não Não sabe o que aconteceu exatamente, é. Mas, pra mim, é muito claro que o Marvel vs. Capcom Infinity, ele sofreu uma pressão muito grande de tipo... É, o que a Marvel queria pro seu universo blá, 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 blá. Sabe, a, uma das primeiras personagens reveladas foi a Capitã Marvel, Marvel é. Que na época que o Marvel vs Capcom Infinity foi anunciado Tinha acabado de ser anunciada pro MCU Sim Sabe, só agora que o filme saiu É, é E cara, é o um Marvel vs Capcom sem, sem os X-Men Isso é ridículo é, é, Tipo, e, e esse rolê todo começou com X-Men Children of the Atom Sim então, tipo, você tirar o Wolverine, tirar o Sentinela, a tempestade do Marvel vs. Capcom, tá errado. Tá errado.
1: Não, mas eles não podiam usar, né? Como não? Eles podiam usar? Claro. E teoricamente, eles não, sim. E eles não usaram por causa da... É, da, uh, é eles não tá. podem usar
0: nos filmes. Que assim, toda é outra coisa. Tudo é. quanto
2: é jogo de celular de, da Marvel,
0: tem todo mundo. É verdade, sabe? Isso é verdade. Não tem... É, é, é só uma esse... escolha. Avengers
1: Alliance, saudades. So é,
0: um, ah, o Marvel Ultimate Alliance 3, que vai sair a, esse ano pro Switch. Foi anunciado em dezembro. Tem todo mundo. Tem todo mundo. É. Sabe, é assim que o Marvel vs Capcom tinha que ser. Porra, Capcom. É. Então, <risos> mas é que tá. Eu não acho que a culpa foi da Capcom.
1: Deles De virarem assim e falar. A culpa dá foi. Dá mais boneco.
0: Acho que a culpa foi da Marvel que falou: tipo, olha, não pode usar X-Men. Não pode usar. Sei lá. Quarteto American, Fantástico. Quarteto Fantástico. É. E é o Capcom de, não podia o bater O Dr. Falar. Doom, não. o Dr. Destino lá, ele era um personagem super utilizado é, no Marvel sim. vs. Capcom 2.
1: Roubado pra caralho.
0: É, mas tipo, ele é parte <risos> da história disso daí. É, é verdade. Sabe, você tirar ele e... Ah, mas eu coloquei... Sei lá, o Modok, Tipo, n- nem sei se tem o Modok <risos> tem. tem ah, não, no enfim. não. ele é um chefão. É, ele é um chefão. Ele tem no 3. Sim. É, no 3. E sim. ele é legal. Ele é legal, ele, ele é legal. É legal. <risos> mas assim, pra mim cara, o Marvel vs. Capcom que não tem o Wolverine é, é o inconcebível Sim. é errado, é errado, ele tinha que estar ali desde o começo, entendi. ele tinha que estar no primeiro trailer pra passar essa certeza de não, beleza Sim. Tá, eu entendi que tem a Capitã Marvel e o Capitão América tem o visual do filme, mas, mas tem, tem o Wolverine tem. É. então tá show entendi.
2: mas enfim, a gente saiu na tangente xingando o Marvel vs. Capcom pela vigésima vez na história <risos> desse podcast é, vocês têm algum pensamento final sobre Devil May Cry 5, antes que eu passe de volta o bastão pro Prandas?
0: Jogue Devil May Cry 5
2: é.
1: Gostoso demais
2: Eu vou jogar assim que tiver um desconto Boa É uma isso. boa, é uma boa... É, Chega naquele ponto É assim Se eu não compro até o lançamento Ou sei lá Na semana do lançamento Eu fico naquela Cara no, eu, eu já perdi os It Guys Eu vou esperar Verdade Pelo menos tipo, 5 dólares de desconto Eu tipo ok <risos> Vamos lá É isso que eu decidi fazer com o Sekiro é. Quando
0: tiver em promoção, aí eu pego o show. O Sekiro
1: eu vou pra casa de alguém jogar, porque eu com certeza não vou terminar aquele jogo de qualquer jeito. Aí você vai ficar morando na casa da pessoa. Porque... É, não, eu posso não eu posso ir na casa da pessoa, ver ela jogando um pouco, morrer umas três vezes, entregar o controle de volta, <risos> entendeu? T-
2: então, Prandas, considere o bastão passado de volta pra você fazer os trabalhos finais ah, do podcast. Ah, vamos lá. Porque eu não sei falar aquelas coisas que você fala. Tranquilo, né? tranquilo. Vamos lá.
0: Antes de a gente partir para os recadinhos finais, o PH aqui montou uma enquete lá na nossa página do Facebook, no nosso grupo, justamente questionando qual é a melhor série de jogos de ação do estilo Character Action. Eu
2: odeio esse gênero, esse nome, essa denominação. (risos) Mas é assim que... É tipo, não é tão bom quanto um Schluter.
0: Schluter é um nome incrível. Schluter é maravilhoso. Estou ensinando para as pessoas o termo Schluter. Sim, sim.
1: Borderlands of Schluter? É. sim. É tipo...
0: É o Oldish Luther. Vamos lá, aqui tá, no momento que a gente tá gravando esse podcast, tem um empate técnico entre Devil May Cry e Bayonetta. Ih, rapaz. É uma dúvida, cara, é uma dúvida válida. É, então, acho que
2: nesse negócio entraria entra um pouco a coisa do, da recência, né? Hum. É, tipo, o último que saiu foi o Devil May Cry, então tipo talvez agora, nesse momento, o Devil May Cry esteja um pouquinho acima. Assim, sim, sim. Né? É.
0: Uh, in, in, abaixo deles está Ninja Gaiden Que ainda é lembrado com muito carinho né É, é um jogo, cara, os, eram hack and maravilhosos
2: E é extremamente difícil, mas assim, você vê o impacto que teve né Porque acho que o último original, o, o 3 O 3 nem foi tão bom assim foi, Não, é. Mas foi tipo 2011, 2012, faz muito tempo faz já tempo, né? Faz
0: tempo, faz uh, tempo Depois em seguida tem também empatados Metal Gear Rising Revengeance, Nossa, também da Platinum. Esse é. jogo
1: é maravilhoso. É, esse,
0: ele é, é muito bom. É
1: cremoso.
0: E
2: Nier. É, eu coloquei o Nier aí, mas por causa do Automata, que já tem Quem uma querido, pegada é. mais character action do que o original, que era tipo um RPG de ação tosco. É. Né?
0: <risos> e o Nier Automata, assim, ele é um hack and slash muito bom, mas acho que boa parte do valor dele tá na meta experiência, né? Sim, De maneira sim, geral. Sim. É,
2: é diferentão, sim. né?
0: É, acho que, assim, como hack and slash, ele é muito competente, mas acho que ele é muito menos profundo... Do que o Daryl Cry 5, sim, do que o sim. Bayonetta 2 e tal, né? Sim. Mas, cara, é um jogo, é uma experiência obrigatória, é. né?
1: É, eu preciso muito pegar esse aí. Se alguém tiver em disco ainda pra me testar,
0: <risos> Eu não tenho disco. A gente tem aqui alguns comentários, o Bruno Ribeiro falou: Caramba, acabei de descobrir que não sou muito chegado a esse gênero. Pois não joguei e nem tenho vontade de jogar nenhum desses. Poxa, Bruno, né? O Rod comentou aqui: do que joguei dos DMCs de Play 2, não curti a vibe do jogo. Algo que até já falei um podcast no passado. Acho que o game que eu mais gostei desse gênero foi o Metal Gear Rising Revengeance. A história é maluca e o sistema de combate é bem diferente dos demais jogos da lista. Dos outros, Nier Automata e Bayonetta ficam em um empate. E pra fechar, o Ranieri e Oliveira Cunha disse Devil May Cry até hoje é o melhor. Ele foi um dos responsáveis pela compra do meu Play 2. Tive que deixar um rim na loja pra tirar uma cópia do jogo original. Nossa, Olha. o cara comprou original o jogo de Play 2 do Brasil. Doideira.
1: Realmente, aí é um guerreiro.
0: Eu comprei
2: o God of War 2 original.
1: Ah, Caraca. Válido, é. válido.
0: Jogão, jogão.
1: Muito bem, então, com
0: esses comentários, a gente chega ao fim de, de mais este episódio do Sandbox. Quero agradecer aqui o PH que conduziu o programa. De nada.
2: É muito bom não saber
0: absolutamente nada sobre um <risos> jogo. <risos> E a Priscila!
1: E... Muito obrigado por deixar eu falar mais de Devil Me
0: Tamo junto, Pri. É nóis. Nice. É isso aí, a gente fica por aqui então. Não deixe de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Você pode ajudar a gente financeiramente a manter o programa. Mas se não der, também não tem problema. Você pode ajudar a gente compartilhando com outras pessoas para que elas também conheçam o Sandbox. A gente se ouve semana que vem. Tchau!
2: Aquela batidinha, né?